0: tous Et bienvenue sur Applaud, l'émission qui charge votre mobile, qui vous donne des conseils d'App et qui fait le tour des news de la mobilité. Je suis Patrick Béja et je suis avec euh, Jérôme Kainborg aujourd'hui puisque Cédric et Corben euh, sont honteusement on absents. Euh, mais c'est pas grave. C'est lamentable. C'est non mais je suis out je suis out outré et choqué. Ces gens
1: absents des émissions, je ne comprends pas. Je, je crois que je suis pas revenu depuis deux trois <rire> émissions. <moi. rire> Non mais bon écoute on va se débrouiller, on est tous les
0: deux, mais euh, on est plein de de joie et de volontarisme, euh, sauf que vous savez on vous dit depuis quelque temps que les apps, parfois c'est un petit peu dur à trouver qu'on se force qu'il y a des apps, bon bah et que et que du coup euh, parfois peut-être qu'on ne serait pas obligé de faire des apps, eh ben moi j'ai pas d'apps donc euh, voilà, on va plutôt vous parler, enfin Jérôme a une app dont il va vous parler, mais euh, on va aussi vous parler de nos expériences avec euh, l'iPhone 10. On en a un petit peu parlé dans le rendez-vous tech, mais euh, là on va vous en parler peut-être un petit peu plus longuement et un petit peu plus en détail, euh, et essayer de décider si oui ou non cet iPhone est effectivement l'avenir de l'iPhone la, la, de la, de euh, chez Apple pour les 5 ou 10 années euh, futures. Mais bon, moi je suis un mauvais élève, j'ai pas d'app parce que je voulais pas faire les choses artificielles et vous parler d'une app pourrie juste pour le principe de parler d'une app. Euh, mais Jérôme, lui, il a une app intéressante dont il veut vous parler.
1: Ouais, Donc, mais euh, ce que justement l'App que je vais présenter euh, montre bien que quelque part les Apps aujourd'hui dépassent les Apps. Ce que je veux dire, c'est que on, on tout change et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a encore des applications traditionnelles pour as... faire. Tout, je je t'explique. Tout change. Je fais... Le monde change. Mon le mon monde change. Monsieur. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on va même en reparler après avec l'iPhone 10. On passe d'un monde mobile qui était App centré. Euh, à des finalement l'App n'est plus qu'un vecteur d'expérience, un vecteur d'expérience avec souvent c'est le contenu derrière qui va être plus intéressant. Mmh. Alors bien sûr après il y a toujours des Apps pour prendre des photos, pour faire des choses, etc. Et il y en aura toujours, mais aujourd'hui quelque part une App c'est devenu aussi banal qu'un site internet. Mmh. Euh, tu vois, ce n'est finalement que l'accès, la mobilité n'a ah, plus. C'est un vecteur euh, d'expérience Ouais, c'est ouais, ce que tu disais effectivement, <rire> et que je redis d'une autre façon pour tirer la sauce.
0: <rire> mais oui, non, mais ouais, effectivement, t'as raison. Les, les apps c'était hyper euh, intéressant et innovant à l'époque parce que c'était un petit package et ça l'est toujours dans une d'une certaine manière. C'était un petit package de euh, de. de de fonctionnalité, en fait. Euh, et aujourd'hui, bah, alors, ne faisons pas euh, euh, durer le suspense. Euh, L'app dont tu veux parler, c'est un truc dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler ces derniers temps parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Peut-être un peu plus aux États-Unis parce que c'est très ah bah oui, oui, en language, language hein. centric, ouais.
1: Donc, ouais. Euh, vas-y, parle-nous-en. Et je suis... Bon, je vais, je vais en parler, justement, j'ai un doute si tu peux vraiment jouer et gagner de l'argent quand tu es en France. Ça s'appelle HQ, euh, HQ ou Live Trivia Game Show, et c'est un véritable phénomène parce que, quelque part, on a une application qui pourrait être complètement le futur des jeux télévisés. Hein, euh, Géopardy et autres à la télé, euh, ces jeux où la télé a toujours cherché... Euh, à travers ces jeux, à créer des interactivités avec l'audience mais c'est pas facile avec une télé, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de cliquer sur une télé. Généralement, ça marche <rire> pas du tout, hein. euh, mais il y a eu plein d'expériences qui ont été faites pour que le, le public participe chez vous, décrocher au numéro surpayé, euh, machin, pour pouvoir jouer avec nous, etc. Et là, alors, c'est pas tombé, c'est pas, ça sort pas de la cuisse de Jupiter, HQ, parce que c'est, euh, l'équipe, en tout cas, fondatrice de Vine, que vous, vous souvenez de cette application qui avait été rachetée par euh, Twitter et qui a fermé euh, ouais. récemment.
0: Ça me fait plaisir que tu utilises mal l'expression, c'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais c'est parce que d'habitude, moi, je les, j'utilise mal ces expressions, mais continue, continue, oui,
1: effectivement. Bah non, vine. Mais... C'est bien ça, non C'est bah sorti de la cuisse je... de Jupiter. C'est genre euh,
0: quelqu'un qui est d'une d'une un, lignée euh, noble et qui est hyper euh, classieux et ah ouais, euh, de grande qualité. Raison, ouais. Donc c'est pas bon, tout euh, à fait ça. Alors c'est
1: pas... Pas, pas sorti de la cuisse de Jean-Pierre ah. mais... <rire> <rire> J'invente des expressions. Hein. <rire> Elle est pas euh... mal. Non mais je la prends.
0: Elle est pas mal. Très très bien. <rire> euh,
1: Puisqu'effectivement c'est l'équipe qui a développé Vine. Donc ah va... excuse-moi, je, oui, oui. je dois je euh, dois dire
0: euh, euh, tout à je je Souviens tout à coup de la boulette Qu'on a fait avec Bernard Giraudot euh, à l'épisode précédent Et il y a plein de gens, plein de gens Qui nous ont signalé que malheureusement Bernard Giraudot était décédé euh, ah, depuis, pas depuis 10 ans Et, on en a, et moi je m'interrogeais dans l'épisode précédent En disant euh, Ah ouais non mais c'est un grand acteur bien sûr Mais d'ailleurs il fait plus trop de trucs depuis, depuis <rire> <rire> Et je me suis senti hyper mal Toute la semaine ah bah ouais, parce qu'il y a ouais, plein ouais, de gens ouais. Qui m'ont envoyé mais des, des on... tweets et des messages Message, tu sais genre euh, et au fait euh, c'est normal que Girodo il soit il est pas fait trop de films depuis ah non mais je moi j'avais fait je la suis... même ah, boulette
1: là. à l'époque de Scuds et je me souviens un grand moment de solitude avec bien sûr Arnaud et Philippe qui s'étaient bien moqués de moi je sais plus quel réalisateur et euh, moi je, je sais plus on en parlait puis je fais mais il est mort bah oui, il est mort depuis quinze ans. <rire> Et tu te sens très seul dans ces moments-là.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, ça m'a... Bon, je, je suis vraiment confus... Euh... Et, et, et voilà. Mais, mais on me l'a bien signalé et on me l'a signalé plus d'une fois. Mais bon, donc maintenant je, je suis au courant et désolé à la famille de Monsieur Giraudot qui était effectivement un excellent acteur. Donc, je, Bref, je suis, pardon. Je
1: suis en train de vérifier si Jean-Pierre Pernod est encore vivant. <rire> je crois, non. Non, je, je crois sais pas. que lui c'est bon quand même. Si, si. Ouais, bon, ok. Euh, bref, euh, j'essaye de revenir sur Oui, excuse-moi, je suis désolé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Le principe de HQ, c'est quoi? C'est très simple. C'est que deux fois par jour, à une heure déterminée, pendant 15 minutes, vous allez pouvoir jouer un quiz extrêmement rapide. C'est 12 questions. 12 questions qui sont de difficulté, on va dire, de moyenne à dure. Plutôt orienté pop culture au sens large. Tu vas autant avoir des questions sur, euh, par exemple, une de celles que j'ai vues, il posait une question sur euh, à, à qui euh, Apple a racheté le nom Lightning pour l'utiliser sur ses smartphones. Tu vois. Euh, Ouf, donc, oui, c'est euh, pas facile. Hein oui, pas facile. Euh, la réponse est Harley Davidson d'ailleurs. Euh, et euh, ces questions vont être éliminatoires. Vous avez, mais vraiment très très peu de temps. C'est moins de 10 secondes. Enfin, il y a vraiment un timer. Donc, les plus. Pas vraiment douées, le temps de googler, quoi. Il y aura. Y, en fait, elles sont très bien designées. Certaines, j'ai fait l'exercice hein, pour voir. Certaines, t'arrives à les googler, mais ils ont fait exprès de tourner certaines questions où si tu fais une recherche trop rapide sur Google, tu vas avoir la mauvaise réponse. Mmh. Tu vois, genre, quelle est la capitale euh, euh, de euh, la Caroline, la, la capitale administrative de la Caroline du Sud Et si tu mets euh, Caroline du Sud capitale, tu auras la mauvaise réponse. Mmh, euh, tu vois, et, et ils savent où ils mettent les pieds. T'as as vraiment peu de temps, il faut être bon. Euh, ce que je m'amuserais bien, c'est à faire jouer Siri, en fait, <rire> à, ce, à Siri ou à, ou à un truc vocal à ce type de jeu, ça serait marrant. C'est présenté par un vrai présentateur humain, en chair et en os, ça un acteur qui a beaucoup de charisme. Hein. Ça participe un peu à la, au buzz qu'il y a autour de ça parce qu'il est très dynamique, euh, il est très bon dans la présentation et euh, voilà, il fait pas tocard quoi. Ça fait pas jeu euh, niais, ça fait vraiment jeu pour une génération plus jeune, tu vois. Tu as euh, entendu euh,
0: le scandale avec
1: le oui, avec ce oui, type oui, mais et mais son boss, ouais. ouais. mais je me demande si tout ça n'est pas euh, ah, savamment orchestré. Mais bien sûr, Patrick, c'est des naïvetés. <rire> mais bien sûr, mais c'est de la publicité, tout ça. D'accord, d'accord.
0: Ok. C'était c'était du... dit avec une telle conviction, ton "mais bien sûr, Patrick". Mais tu bien sûr, mais Patrick.
1: Tout okay. est prévu à l'ère d'Internet okay. et du buzz, tout ça. Non, en fait, j'en sais rien. Mais... Euh... Euh, donc le principe, c'est ça. Vous jouez en direct, il y a une chat room, ça ressemble à un périscope ou à un, un YouTube Live, c'est en format vertical, donc ça se joue sur l'iPhone, vous cliquez sur votre écran pour répondre, et c'est doté. C'est-à-dire qu'il y a 1000 euros, 1000 euros, 1000 dollars, donc 2000 dollars par jour, puisqu'il y a deux sessions de jeu de 15 minutes, 2000 dollars qui sont mis en jeu et qui sont splittés. Euh, selon le nombre de gens qui arrivent à répondre aux 12 questions correctement. Tu vois le principe, c'est éliminatoire. Mmh.
0: Donc, Donc s'il y a 10 personnes qui ont répondu, chacun encaisse 100 dollars.
1: Exactement. Et les, les questions, pour l'instant, sont suffisamment dures pour que les grands gagnants, il euh, y en a qui sont partis avec 300, 400 dollars hein, à la fin. Hein. Euh, y a, tu vois, il y a des questions vraiment pièges ou filtres euh, qui, euh, qui permettent de, de faire ça. Euh, le, le truc qui est, en plus, tu peux gagner des vies si tu invites des gens à jouer. Et une vie te permet, même si tu t'es planté dans une question, de revenir dans la course. Tu vois mmh, ouais donc c'est genre euh, euh, un processus pour euh, partager il voilà, euh... y, y a tout pour que ça soit viral en fait il mmh. euh, y a eu une bonne campagne de lancement aussi, hein, toute la presse tech en a parlé ça aide aussi, mine de rien il y a pas mal d'argent injecté parce qu'il faut quand même sortir 2000 dollars par jour plus les frais de serveur etc pour l'instant il n'y a pas de business model il n'y a pas de pub devant l'app etc donc ils sont vraiment dans un processus de... Euh, on grossit la communauté, on parle déjà de 700 millions de joueurs euh, autour d'HQ qui ont participé à HQ donc euh, c'est une croissance assez folle hein, Ouais enfin euh...
0: 700 millions c'est pas unique quoi genre 700 millions de personnes qui ont participé au total sur toutes les sessions j'imagine.
1: Ouais mais c'est pas mal pour un truc qui qu a, oui, oui, qu a à peine deux mois ce que je veux mmh. dire c'est que il y a un gros investissement d'argent mais au prorata de recrutement ce qu'on appelle le recrutement c'est d'utilisateurs de l'app préférencé etc. Mmh. Surtout que quand tu regardes dans le détail tu te fais payer en Paypal, donc ça t'oblige à inscrire ton compte Paypal. C'est déjà de la data, tu vois, que tu leur donnes en échange. Donc je sais pas ce qu'ils en feront derrière, mais quelque part il euh, y a un boulevard de monétisation hein, derrière. Euh, D'avoir le numéro, le, les références Paypal bah, de, ils ont... de plein de gens.
0: Je suis pas sûr qu'ils aient des, les références Paypal, ils vont juste avoir le l'email le, le, de la personne qui... Non,
1: mais ils ont une data marketing qui est extrêmement importante, qui utilise mmh. Paypal. Oui, d'accord, ok. Et ça, c'est une data qui vaut de l'or. D'accord. <rire> euh, ouais, ouais, moi, j'imagine plus,
0: euh, plus que leur monétisation, ça sera tout bêtement, comme dans les jeux traditionnels, euh,
1: cette euh, question sur... Euh, Honda, euh, tout à coup t'as question sur Honda je, ou c'est un ce prix même, aura... offert par truc ou... oui. il y aura plusieurs modèles publicitaires il y a euh, oui. la question vous est offerte par Honda ou une vie vous est offerte par euh, par une marque tout est filmé en green screen donc ils ont un, un fond derrière animé en 3D avec des couleurs très Candy Crush euh, etc euh, qui peuvent facilement remplacer par un fond sponsorisé par une marque, donc oui. on peut imaginer effectivement des supports publicitaires non intrusifs, je, je, je je vois pas le jeu avec un pré-roll au début. Je pense pas qu'ils le feront trop. Ou alors des sponsors, tu vois, un peu comme la météo ce genre de choses. Donc, je pense que ça sera pas un problème pour euh, monétiser et faire justement augmenter la cagnotte. Parce que l'idée, c'est ça, hein. euh, c'est que les cagnottes, aujourd'hui, elles sont de 2000 dollars. Mais avec ouais, des sponsors, peut loin, ouais. euh, on peut avoir des grosses cagnottes. Et ça, ça crée le buzz. Là où c'est très intéressant, c'est effectivement je reviens pas sur l'histoire, mais il y a déjà eu un mini-scandale parce que le président a accordé une interview sans avoir demandé au patron de HQ. Il a cité une marque. Le patron de HQ a dit « mais t'as pas le droit de citer une marque, je vais te virer ».« Ah mais non, en fait, je vais pas te virer, t'es quand même notre mec et tout ». Bon, des petits scandales qui font parler sur, sur, sur Twitter. Euh, c'est pour ça que je, Bon, après, je remettrai pas ma main coupée, mais ça semble un petit peu cousu de fil blanc, mais c'est pas grave. » Le présentateur est extrêmement sympathique, mine de rien, ce genre de truc, ils ont rassemblé plusieurs choses. L'idée est simple, euh, tu comprends immédiatement comment il faut jouer. Pour t'inscrire, c'est tout con, tu n'as même pas besoin de rentrer un email ou quoi que ce soit, c'est ton numéro de téléphone. Alors tous ceux qui n'aiment pas donner leur numéro de téléphone, vaut, vaut mieux pas jouer. Euh, donc tu vois, il n'y a pas de friction pour ouvrir l'app et jouer tout de suite T'as une notification deux fois par jour dès que le jeu est en est en ligne. Euh, techniquement, c'est ça marche parfaitement. T'as juste des boutons sur lesquels appuyer pour répondre. T'as pas à taper le moindre texte, donc tu peux faire ça d'une main en buvant ton café ou au bureau en te planquant du, pat du patron. Euh, le présentateur est extrêmement dynamique, sympa. La durée est courte, 15 minutes, pas plus. Euh, bref, s'il y a des ingrédients pour euh, quelque chose qui peut être un succès. Le problème, c'est, est-ce que ça va être un phénomène de mode passager Je ne sais pas, ça dépend des dotations. Euh, S'ils arrivent à monter les dotations, ça peut devenir un phénomène planétaire. Hein. Si, euh, ça peut devenir une nouvelle forme de, de géopardie, ça peut devenir un gros truc. Le problème qu'ils ont, et qu'a relevé d'ailleurs, je crois que c'est un article dans Wired... Euh, Finalement, leur bonne idée, euh, tout le monde peut la. Enfin, tout le monde peut la faire. Disons que le
0: principe est pas difficile à faire. Après, c'est l'infrastructure pas... derrière, peut-être, qui est plus compliquée, mais
1: oui, mais même. Euh, oui. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel parce que moi, j'ai eu trois idées pour améliorer ce principe-là, qui sont des idées absolument géniales et qui valent de l'or, okay. que je ne donnerai pas ça dans cette émission. Okay. Mais si vous êtes développeur et que vous y connaissez un peu en flux live etc et que euh, et je veux bien partager mes idées avec quelqu'un contre effectivement une, une petite part dans l'entreprise voire travailler sur l'animation et la partie vidéo euh, de d'un de, de, quiz probablement orienté tech on va dire euh, mais j'ai une super enfin j'ai trois à mon avis bonnes idées pour améliorer encore le truc et euh, le rendre euh, enfin j'en dirai pas plus voilà. <rire> D'accord. Si tu développeur, développeur t'as plein de talent et t'as plein de temps, euh, eh bien, euh, appelle-moi.
0: Appelle Jérôme, euh, il te donne ses idées et toi, ensuite, tu peux développer l'app et devenir riche. Eh bien, hein euh, Et on devient riche. Ah Ah mm. Bon, ok. Et, et moi, je prends 5% parce que c'est dans Upload que vous êtes trouvé. Non, c'est apporteur d'affaires, c'est pas 5%, 10%, non Oui, mais apporteur d'affaires, il faut que t'apportes l'affaire. Bah voilà, moi j'apporte l'affaire, euh, je dis Jérôme a besoin d'un développeur d'app. tu même pas non.
1: une application dans cette, <rire> dans cette émission, hein <rire> je la ramènerai bon. pas trop là. Non, bon, non, non écoute, écoute,
0: cet cette, euh, cette, euh, euh, enregistrement est là pour prouver que je suis non, non, vecteur, Patrick. non pas d'expérience, mais vecteur d'affaires et que donc j'ai droit à, bon allez, on, on va être gentil, pas 5%, 2% de euh, votre chiffre d'affaires brut. Ça va pa, pa,
1: pa, pa, Patrick, Patrick. Si on doit faire deux quiz par jour, il y aura besoin d'un pôle de présentateurs. Et ah. je te vois très bien faire du jeu. Alors, bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à gagner des millions euh, Je,
0: je, je serai un excellent vecteur de questions. Je pense que ça serait parfait.
1: D'ailleurs, on t'a prévu le créneau 7 heures du matin, hein, parce qu'on sait que c'est là où t'es au meilleur de ta C'est là que forme. je suis.
0: Écoute, dans quelques, dans, dans deux ou trois mois, je risque d'être réveillé euh, ouais. à toute heure du jour et de la nuit, donc euh, <rire> je serai disponible effectivement.
1: Bibron quiz. <rire> Voici la couleur du vomi. Qui, qui a-t-il dans ce vomi De la banane, de la. <rire> Mon bon, continuez. Arrêtez-moi. Arrêtez oui, euh, vas-y. Donc, finis ton test. Écoute, moi je trouve c'est une bonne idée, bien exécutée. Il faut qu'ils aillent vite parce que je pense que l'idée va pas rester longtemps. Et Facebook doit déjà bosser dessus. quoi. Euh, mais c'est une belle exécution. Comme quoi, une idée ça suffit pas. Il faut une bonne exécution derrière pour que ça soit un, suc un succès. Et puis, un peu d'argent parce que quand même, sortir 2000 dollars par jour plus les serveurs pour diffuser tout ça, ils ont un peu de ressources, on va dire, euh, pour euh, pour diffuser le truc. Mais mais euh, chapeau parce que c'est un truc Ça dépoussière complètement je trouve euh, Et moi je me suis laissé prendre hein. Moi mmh. qui regarde jamais les jeux à la télé Parce que c'est pas du tout interactif Et je me fais chier euh, Puis alors il a rien de plus débile que de beugler Ah j'ai la réponse quand tu regardes un truc à la télé Là la réponse quand tu l'as tu cliques quoi Ouais D'accord. Bon, bah euh,
0: c'est gratuit et vous pouvez même gagner de l'argent. Enfin, on ne sait pas si ça marche tout à fait en France, hein, mais euh, ouais, sur le principe. Suis... Bah, si c'est pa... ton compte PayPal, a priori. Euh... A priori,
1: si c'est PayPal, il ne devrait pas y avoir de problème. J'avoue ouais. que je n'ai pas regardé les mentions légales. Et que tu n'as euh... jamais gagné. Et que je n'ai pas gagné pour l'instant, ouais. Euh, mais j'ai joué que deux fois en même temps. Hein. Mmh. Est-ce que tu veux que je te passe un petit extrait pour que, tu... que les gens entendent comment ça se passe Bon, bah, vas-y, si tu veux, ouais. Alors, attends, je ne bouge pas. Ah. Ok, donc euh, petite musique d'attente euh, d'ascenseur. Oui. Mais euh, ah, attends, attends, il faut que je réouvre mon YouTube et que je prenne. Euh, non, non, mais, mais on si... est
0: professionnel dans cette émission, on est bien préparé. Bon, euh, alors, est voilà. Mais
1: si, si, en fait, j'avais préparé, mais après, j'ai dû mettre mon iPad en charge.
0: <rire>
1: attends. Get spooky. Before we do, we're dropping gifts. That's
0: right. We're doing a gift drop right now. You ready for it? Tap that button.
1: Open Attends, that box. What's in the box. What's in the box? What's in the box? Energy. Ouais. Apple. We asked about
0: lightning, I believe last night. Lightning is what they call their data and power cables, the connector cables. Ils ont fait ce change en 2012, mais ils avaient dû obtenir ce nom parce qu'il était owned by une autre compagnie et ils ont acheté ces droits de Harley Davidson. C'est correct! Right.
1: Voilà, on est bon, euh, 24... dans la grammaire du jeu oh, télévisé right. euh, euh, d'habitude, mais il faut voir le présentateur. Il a une bonne tête. Euh, il, fait, est assez, il est assez charismatique, quand même. D'accord. Bon bah voilà. écoute, euh, en tout cas, c'est effectivement au moins une
0: app euh, intéressante. Ça s'appelle HQ euh, Live Trivia Game Show. Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez vous lancer là-dedans. Euh, et donc, passons à notre partie euh, news et info avec. D'abord, euh, le... on va parler donc de nos expériences avec l'iPhone 10. Mais avant, euh, peut-être c'est cette euh, information que le Face ID a été craqué. Je ne sais pas si, si tu as vu, mais il y a une société. Ah, oh, mais même
1: deux fois avec un masque et puis avec un enfant qui a craqué euh, l'iPhone 10 de sa mère, enfin qui a débloqué l'iPhone 10. Ça, c'est assez,
0: assez bizarre. Il y a un enfant effectivement qui a un visage qui est même pas si similaire à celui de sa mère, mais il semblerait que les parties qui sont euh, utilisées par le Face et euh, eh ben elles sont, elles correspondent quoi. Donc euh, c'est c'est effectivement il a découpé le peut... visage
1: de sa mère. En ah horreur. <rire>
0: mais bon en même temps c'est vrai que là, il, faut, il disait il y a une chance sur un million pour que quelqu'un puisse vous le débloquer. Peut-être que c'est plus dans la famille parce qu'on se ressemble un peu plus. Mais une chance sur un million ça ne veut pas dire non, que c'est impossible. Mais au-delà de ça le...
1: Ouais, le problème de ces deux infos, disons-le tout de suite, c'est qu'on n'a aucune vérification sur les conditions. Et on le sait que le Face ID a un, a un apprentissage. Et en gros, si tu lui montres le même visage régulièrement, au bout d'un moment, il se dit « Ok, c'est le bon ». Donc, c'est si tout ce que je voulais montre, ajouter.
0: Si tu lui montres le, le même visage et qu'il te dit « Non, non, c'est pas bon » et que tu débloques le téléphone avec le code, mmh. euh, il se dit « C'est le bon ». Il y a des gens qui ont utilisé cette fonctionnalité, effectivement, pour, enfin, ce, on pense, euh, comment dire, brouiller la reconnaissance du visage. Et du coup, euh, les deux personnes différentes, deux frères, peuvent le débloquer. On a vu ça. Mais on a aussi une société. Euh, ils sont de quel pays Je sais plus. Un pays d'Asie. C'est du Vietnam. Vietnam, voilà. Vietnam ouais. euh, Donc, la société, euh, c'est BeCave. Euh, J'imagine que ça se prononce différemment en vietnamien, qui a créé un masque. Ça, c'est la dernière info qui date de cette semaine, qui a créé un masque qui peut entièrement euh, euh, tromper le face ID. Mais c'est marrant parce que ils te disent ah oh, mais c'est un masque qui est hyper simple à réaliser, le matériel est disponible pour tout le monde et en même temps. Quand tu vois, déjà, c'est leur métier de faire ce genre de choses. Ils ont imprimé en 3D un truc qui correspondait aux données biométriques spécifiques de la personne. Ils ont utilisé euh, un, un, de la poudre de, de pierre, du stone powder, pour le masse 3D et des images infrarouges pour les yeux et tu vois le truc c'est enfin c'est t'as l'impression de voir un modèle 3D modélisé en 3D de manière hyper précise genre c'est plus mieux qu'un masque de d'effets spéciaux de Hollywood et en même temps ils disent non mais c'est hyper simple n'importe qui peut faire ça enfin je trouve ça quand même un petit peu ridicule quoi. Oui effectivement, si tu recrées non, le visage alors... de la oui. personne exactement avec des, des, des années d'expérience et de connaissances techniques et que tu as les données biométriques de son visage et que tu as les données biométriques et infrarouges des yeux et que tu peux imprimer tout ça en 3D et que tu peux recréer le truc et que tu peux choper le téléphone. Bah oui, là,
1: effectivement, si tu refais ah. le visage, tu vas avoir,
0: tu vas pouvoir débloquer ID. Ouais, mais, mais ça
1: te donne une information intéressante. Si tu es poursuivi par tous les services euh, secrets du monde et que t'as Tom Cruise à tes trousses avec Impossible Mission, oui, t'as une chance qu'on te craque ton iPhone 10 Mais sinon... Euh, mais non, mais plus sérieusement, il y fait, a un truc à, à la base et ils mais le mais disent Attends, juste hein. pour préciser ouais. le, le, ce que je disais.
0: De fait, ils ont recréé le visage de la personne
1: donc, oui, oui. Face donc, ID, il faut avoir ça repère le
0: visage. Et donc, si tu recrées le visage exactement en 3D, machin, bah oui, Face ID, il va dire, bah oui, c'est le, le, visage. Donc, je vois pas ce qu'il y a de genre, oh, on a réussi à craquer Face ID, machin. C'est pas une photo, c'est pas une, même une simple représentation 3D approximative, c'est pas une sculpture, c'est, tu vois, c'est ça qui me, c'est oui, ils ont recréé le même visage. Donc, forcément, là, ça marche avec les trucs ouais. infrarouges et... ouais. Je
1: pense qu'il y a, y a deux choses à... C'est quand même intéressant qu'il l'ait fait. c'est intéressant sûr, de le faire. Euh, et ça prouve que euh, c'est pas euh, 100%. Enfin, euh, tu peux tromper avec un visage qui n'est pas humain, euh, mmh. avec un simulacre, tu peux tromper. Donc, dans un épisode de Impossible Mission, ça peut être crédible si l'équipe se met à faire un truc comme ça, tu vois oui. euh, mais les douze trucs qu'il faut prendre en considération avant de psychoter, c'est un, pour avoir des données biométriques sur une personne comme ça, tu peux pas scanner le visage de quelqu'un en 3D dans la rue sans qu'il s'en aperçoive, quoi. À ah, moins d'avoir euh, du matériel spécifique pour euh, ce Oui, qui n'existe pas. Un ouais. mec qui passe dans la rue, tu peux pas. Il faut l'avoir immobilisé. Euh, à la limite, euh, oui, il faut avoir enlevé la personne, attaché sur une <rire> chaise, la passer dans un scanner 3D. Bon, autant lui mettre dans le visage et tu lui mets du citron dans les yeux pour qu'il les ouvre et c'est bon hein. euh, <rire> j'ai la méthode plus simple hein. là ils Donc sont un avec peu le fêche. citron tu fermes les yeux mais oui effectivement oui mais tu l'ouvres quand même hein, mmh. <rire> au même moment où ça pique <rire> c'est vrai, vrai euh, euh après, et c'est quand même la donnée la plus importante parce qu'elle est intéressante sur le fonctionnement de Face ID, et moi j'en ai eu encore la preuve ce matin, c'est qu'en fait Face ID euh, s'améliore vraiment dans le temps, donc tu peux lui faire apprendre une donnée fausse, entre guillemets. Et moi j'ai fait l'expérience, ça fait plusieurs fois que je le déloque euh, légèrement de travers euh, euh, sur mon visage le matin quand je me lève, avant, il me reconnaissait pas. Et là, ce matin, il m'a reconnu mmh. dans exactement le même angle. Donc, euh, au bout d'un moment, en lui donnant une information, il va dire « Ok, c'est le même visage. Puisque tu connais le code, j'assimile ces images-là. Euh, ou en tout cas, ces données-là. C'est pas une image. Ces données-là à ton visage. Ouais, Donc, il est, il est facile de le tromper sur le long terme, entre guillemets. C'est vrai. Mmh. Enfin, de le tromper en euh... tout cas, de, si tu alors j'en parlais avec deux jumeaux que j'ai rencontrés au salon de la photo, je sais pas si m'écoutent. et eux vont faire l'expérience. Alors effectivement au début, c'est des vrais ou des faux jumeaux. C'est des vrais jumeaux, vraiment mmh. vrais de vrais. Mais euh... ça ils sont censés pouvoir l'ouvrir hein, même sans alors, entraînement. Alors c'est ce qu'ils me disent, c'est que là ils ont tous les deux l'iPhone 10 et ils arrivent à se les ouvrir mutuellement, mais ils vont voir avec l'apprentissage de leurs iPhones respectifs si ça marche aussi bien dans quelques mois.
0: Hmm. Bon, je pense que avec des vrais jumeaux, euh, ça devrait pas être impossible. Le truc à, à préciser, c'est comme on l'a dit euh, tout à l'heure, la raison pour laquelle il apprend dans le cas où toi tu te lèves et t'essayes de l'ouvrir, ça marche pas, euh, et, et au bout d'un moment ça marche, c'est parce que une fois qu'il a fait une reconnaissance ratée, tu mets le code, toi. Mmh, bien pour sûr. Donc ça veut dire que. Euh, c'est pas possible de prendre le téléphone de quelqu'un, d'essayer de se reconnaître oui. plein de fois, et, euh, et qu'au bout d'un moment, au bout d'un mois, bah il finira par comprendre. Il faut que après la reconnaissance ratée, la personne mette le code pour le euh, code. confirmer
1: tout que c'est lui. Fait. Donc, euh, mmh. ouais. tout à fait, tout à fait.
0: Euh, une autre petite euh, news, c'est le traditionnel euh, panorama annuel euh, des applications, de l'usage des applications, euh, c'est App Annie, c'est un site spécialisé dans euh, l'étude des applications, euh, bon ils font plein de données différentes genre euh, quelles sont les apps les plus utilisées, euh, quelles apps rapportent plus, etc., et, mais la donnée que j'ai retenue, c'est euh, le temps moyen passé par un Français sur ses apps est d'environ 91 minutes euh, par jour sur euh, téléphone ou tablette. Euh, et qu'en en fait, on est visiblement un petit peu en dessous de la moyenne. Les Japonais sont ceux qui passent le plus de temps. C'est 165 minutes par jour en moyenne. Ce qui n'est pas forcément étonnant étant donné leur, euh, le, le temps qui passe dans les transports en commun, finalement. Ouais. Euh, mais en Grande-Bretagne et en Allemagne qu'ils ont peut-être un peu plus comparable à la France euh, ils sont à 113 et 107 minutes par jour donc euh, on est en dessous en utilisation d'app euh, de, de certains de nos voisins européens en tout cas, est-ce que ça veut dire qu'on prend plus le temps de profiter de la vie et de regarder autour de nous Non
1: mais c'est un scandale vous allez me faire plaisir de regarder un petit peu plus, là il en va de la fierté nationale Patrick <rire> euh, on peut pas laisser les Allemands être meilleurs que nous mais sur que le nombre meilleur, de minutes la question. Ah, c'est toute la question. C'est un chiffre
0: plus élevé donc c'est mieux forcément, ah oui. si c'est vrai. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà pour cette petite news. Et enfin, pour conclure cet épisode, euh, parlons un petit peu de l'iPhone 10 et de notre retour d'expérience. On a un peu un peu parlé dans euh, le rendez-vous tech. Euh, pour ceux qui n'écoutent pas cette émission, peut-être que euh, ça serait intéressant d'en parler ici aussi. Retour d'expérience sur l'iPhone X. Euh, quels sont tes tes. Bah écoute, tu sais quoi Dans le rendez-vous tech, c'est toi qui avais commencé, donc c'est moi qui vais commencer. Oui, voilà. Pour commence, commence. Euh, et moi, je suis vraiment très agréablement surpris par euh, l'utilisation au quotidien de l'iPhone 10. Je m'attendais vraiment à quelque chose de euh, d'assez euh, anecdotique comme euh, changement. Alors, ce n'est pas des changements euh, qui vont, qui vont euh, impacter le, le quotidien. Enfin, comment dire c'est pas des changements monumentaux. Par contre, c'est vrai que dans le quotidien, euh, l'utilisation de ces, du, du téléphone est un petit peu changée et elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus naturelle. Il y a cette sorte de d'attachement au design et à l'expérience utilisateur pour laquelle Apple est, est très connue, parfois de manière un petit peu caricaturale et parfois de manière un petit peu moqueuse, euh, mais qui se ressent, je crois, vraiment dans l'utilisation au quotidien de cet iPhone X. Euh, le, la, la rapidité d'utilisation de euh, Face ID est, est vraiment... Euh, même s'il faut effectuer une action pour débloquer le téléphone, euh, la rapidité reste plus... Le déblocage semble plus naturel que le fait de poser le doigt sur le capteur d'empreinte digitale. J'ai du mal à l'expliquer parce que c'est un petit peu plus rapide. Pas beaucoup, mais un petit peu plus rapide. Mais surtout, ça semble plus naturel. Ça, ça, flow. Il y a un flow, tu vois, dans l'utilisation de ton téléphone. Un flow qui se, qui, qui continue dans euh, l'absence du bouton home j'aurais presque pu faire un, un test de l'absence de bouton home euh, dans, dans cet épisode, parce que le fait qu'il n'y ait pas de bouton home et que tout se gère par euh, par swipe du doigt, ça, là encore, il y a une sorte de flot d'utilisation qui est naturel. Et euh, c'est peut-être ça d'ailleurs avec le, le Face ID, on n'a pas besoin de passer d'un type d'interface d'interaction, c'est-à-dire le bouton Home et le Touch ID, le, le capteur d'empreinte digitale, à l'interaction avec l'écran. Tout se fait avec l'écran et du coup on est dans un univers euh, cohérent, uniforme, où on a une, euh, un naturel qui s'installe très très vite. Moi j'avais peur que les différentes euh, les différentes les différents gestes euh, sont un petit peu compliqués à appréhender, genre il faut aller vers le haut pour débloquer, vers le haut et un petit peu à droite pour euh, passer au navigateur d'app, euh, il faut descendre, swiper vers le bas pour avoir le... vers le bas depuis le côté droit pour avoir le centre de contrôle, euh, on peut swiper sur le petit... le petit indicateur de home euh, de droite à gauche ou de gauche à droite pour passer d'une app à l'autre, enfin bref, tout ça me semblait un peu compliqué. En fait, pas du tout. C'est hyper simple, hyper naturel. Ça se comprend euh, vraiment très vite et ça devient euh, plus agréable à utiliser que le bouton Home ou que le Touch ID. Au bout de, je sais pas, moi j'ai vraiment eu l'impression, au bout de cinq heures, j'avais adopté ce mode d'utilisation et il me semblait euh, comme le, le, mode le meilleur mode d'utilisation, le mode d'utilisation préféré, etc. Et du coup, euh, j'ai vraiment l'impression que Apple, quand ils disent euh, c'est la roadmap pour les dix prochaines années, je crois qu'ils qu ont quelque chose, quoi. Je crois que c'est le cas. Euh, c'est une utilisation qui peut être généralisée et qui peut être un template pour les années à venir, peut-être pas dix ans, mais en tout cas les quelques prochaines années. C'est ce vers quoi l'iPhone, très certainement, mais je me demande si le, ça sera pas le cas du, du téléphone mobile en général, euh, va tendre. Moi, je pense que on va voir dans les années à venir d'autres téléphones mobiles se départir de ce bouton home, qu'ils soient... Euh, virtuel ou pas en fait euh, aussi en, en
1: parce que cette interaction est plus naturelle quoi. Donc, euh, bah, ouais, ouais. en fait de toute façon ça donne déjà un coup de vieux à tous les téléphones un bouton d'un coup quoi euh, euh, de, de... mais c'est ça bah, qui est surprenant en fait c'est surprenant, il y avait un article très très intéressant, une interview de, de Johnny Hive qui expliquait, mais vous n'imaginez pas les réticences même qu'on a rencontrées en interne chez Apple quand on a dit qu'on allait enlever quelque chose qui marchait très bien. C'est-à-dire que le Touch ID avait été bien raffiné, il était rapide sur les derniers iPhones, je ne parle pas de la première génération. Et, et il, il, il dit dans cette interview, mais l'innovation, c'est ça. C'est de dire, ok, il y a quelque chose qui marche très bien, comment on pourrait l'améliorer mmh. Et que tu dois lutter euh, au niveau du public, mais en interne aussi. Comment expliquer aux gens du marketing que tu remets tout à plat, c'est un truc qui marchait très bien, que les gens aiment bien, que la presse en sens, euh, et pourquoi alors, pourquoi on enlèverait ce bouton home, ça fait dix ans qu'on l'utilise, et ça fait beaucoup réfléchir sur justement ce que c'est vraiment que l'innovation, est-ce que l'innovation c'est prendre des nouvelles technologies et les balancer, en disant regardez c'est nouveau, ou est-ce que c'est euh, se dire on fait ça comme ça depuis X temps, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement et d'avoir le courage de je... le faire.
0: C'est marrant parce que je mène ce genre de réflexion un petit peu euh, sur le sur la manière dont, dont je fais les podcasts et l'organisation des podcasts depuis euh, quelque temps donc euh...
1: pareil, pareil il faut quelque part moi mon, mon grand-père euh, disait la, la seule bonne habitude c'est de pas en avoir il euh, y, a, y, a, y a un fond de vérité c'est à dire que euh, il faut remettre en cause même les fondamentaux et nos, nos bases ouais. les plus stables on dit souvent sortir de sa zone de confort c'est ça en fait ouais, ouais. Euh, mais c'est pas évident pour une marque qui vend autant de smartphones avec des enjeux Jeu industriel tel quoi. C'est ah, pas euh... évident pour un
0: pour un podcasteur qui euh, vit ah, de ces podcasts fait. à chacun à son niveau. C'est pas évident pour quelqu'un qui bosse dans un qui a un boulot confortable euh, et qui a euh, peut-être une famille à
1: à, à soutenir. Ah, ou, tu sûr, vois Bon mais, moi mais je oui, sais que j'ai le problème quoi... inverse. Je suis incapable de faire la même chose deux jours de suite. J'ai <rire> aucune constance. Mais mais bon ça c'est un autre problème je peux vous dire. Euh, mais euh... mais alors toi ton expérience avec cette iPhone 10 Écoute, mon expérience, pour faire vite, euh, je, comme toi, je suis... C'est vrai que les derniers iPhones, je les trouvais bien, mais il y avait un côté... C'était Toutes mes conclusions de vidéos de test des derniers iPhones, c'était, c'est le meilleur iPhone qui a jamais été fait, mais il euh, n'y a pas... Euh, voilà, c est, c est, ça, ça change pas, c'en est, est presque un peu... Il n'y a rien d'excitant. Euh, là, je suis réexcité par l'iPhone euh, parce que je trouve que ça. moi, ce que je préfère, c'est sa taille. Et je m'aperçois que euh, ça me convient bien mieux comme taille que euh, les, les grands. Les grands, j'étais obligé de les prendre les plus parce que c'était les seuls qui avaient les capacités photo et vidéo que je souhaitais euh, ou la batterie que je souhaitais. Mais qu'en fait, ils m'encombraient quand même pas mal, surtout en été, euh, où tu pas de poche suffisamment grande pour les mettre. Euh, là il rentre beaucoup plus naturellement dans une poche de jean euh, beaucoup mieux dans la main et d'avoir finalement ne pas avoir à choisir entre taille et capacité photo euh, c'est ce qui me plaît le plus et je trouve qu'en design il est très réussi euh, il est pas il a tout d'un beau design c'est à dire rien d'extraordinaire enfin il est pas flashy, il euh, n'y a pas une antenne qui sort ou, ou un grand Z fluo dans le dos euh, qui le ferait remarquer, mais justement il y a une certaine sobriété dans le travail euh, qui a été fait avec un assemblage qui est juste parfait quoi, euh, l'assemblage du verre et du métal et, euh, et le retour de l'inox me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que l'aluminium, on en avait un peu marre par contre, au niveau des reproches de gros majeurs la fragilité du verre, il, il est d'une fragilité absolue. Euh, euh, vous le faites tomber, vous faites pas d'illusion, il va exploser. Le dos va exploser, quoi. Euh, et à ça, ça va là? être ah oui. oui, oui. Bah, Mais t'as as déjà eu le problème ou Bah euh, déjà, j'en vois. Il euh, y, y a des premiers qui ont cassé leur euh, leur iPhone et c'est un peu le même problème que le Note 8 euh, chez euh, chez Samsung qui a le même type de verre. Hein. Euh, c'est beau, mais le verre... Quelque part, le verre est beaucoup plus solide à la pression, par exemple. Mais par contre, pour les chutes... S'il y a un point, tu sais, c'est comme un un, un pare-brise quoi. Euh, même si les pare-brises maintenant sont protégées avec des des feuilles en plastique pour pas que ça vole en éclats, t'as un gravier qui tape à un point du pare-brise, il va il va exploser quoi. Et le verre aura toujours ce problème-là structurel. C'est pas une matière aussi solide que du métal. Après, le métal c'est mou, donc ça prend plus de bosses, de rayures, de choses comme ça. Euh, donc c'est un choix qu'ils ont fait. Moi, dans dans les rêves, j'aurais aimé qu'il passe à la céramique. La céramique est clairement le matériel du futur pour les dos de smartphones. Il a tous les avantages pour du le verre. Prochain, ouais. Hein. ouais, mais c'est un peu cher encore à faire. Mais voilà, à 1200, 1300, si tu prends le, enfin entre 1000 et 1300 euros, ça aurait été pas mal de mettre un dos en céramique. Voilà, ça, c'est un reproche. La proéminence de la caméra, elle est gigantesque. Donc, pour moi, il est inutilisable sans coque. Ça, c'est euh, mes, mes deux gros reproches sur le design, quoi. À part ça, je trouve que iOS 11 a été vraiment designé pour l'iPhone 10. Comme tu dis, les gestes sont finalement plus naturels que ce qu'on faisait avant. Je suis très content des performances photo et, et surtout vidéo. Euh, les, les apports de, des hautes fréquences d'image pour moi qui l'utilise comme un outil de travail. Après, le seul énorme reproche que j'ai pour cet iPhone 10, c'est son prix. C'est pour moi, ce n'est je le dis honnêtement, si j'avais pas une chaîne YouTube et si je faisais pas le boulot que je faisais, en gros, je, je mettrais jamais ce prix-là pour un smartphone qui me servirait juste comme smartphone privé pour les loisirs. Mmh. Tu vois, pour ouais. moi, j'ai mis ce prix-là, bon, d'abord parce qu'il faut que je le teste sur ma chaîne YouTube, donc euh, et que Apple euh, ne file pas des exemplaires presse, donc on est obligé de se les payer. Mais hashtag, c'est pour le boulot, quoi. Ben il y a quand même quelque chose, c'est que, c'est ce que je dis dans la conclusion de ma vidéo. Euh, moi, dans mon travail, j'ai besoin d'excellentes performances vidéo sur un smartphone, il me satisfait de ce côté-là, mais l'iPhone 8 me satisfaisait aussi, mais avec sa gestuelle et sa taille, il me fait gagner du temps, il est plus productif pour moi en tant qu'outil de travail que l'iPhone que l'iPhone 8 Plus donc mmh. oui je le choisis mais c'est aussi parce que c'est un outil qui va me permettre de gagner de l'argent et du temps et c'est pour ça que j'hésite pas à investir cette somme là mais si j'avais juste besoin d'un téléphone pour moi euh, comme ça et pour mes loisirs je mettrais jamais 1000 euros dans un smartphone je le ouais. dis tout de suite ouais.
0: Ouais, bah moi je suis je suis un petit peu sur le, la même longueur d'onde, je pense que pour nous, c'est spécifiquement pour le boulot, il y a d'autres personnes qui auraient d'autres envies euh, qui feraient qu'ils mettraient euh, cette somme un petit peu plus importante euh, que pour un smartphone haut de gamme traditionnel. Donc euh, je pense que effectivement, il y a une une il faut avoir un disons que un téléphone haut de gamme classique, on pourrait le recommander à n'importe qui qui a besoin d'un téléphone vraiment performant. Celui-là, mmh. il faut avoir une envie spécifique d'un truc euh, différent parce que c'est un peu différent. C'est difficile de le recommander Quand l'iPhone 8 est, est, Fait quasiment la même chose à tous les niveaux, c'est sûr C'est pas un achat chose,
1: raisonnable oui. du tout pour Voilà, moi, le, mais, ça moi, H, que, hein. euh, mais ça veut pas dire que c'est pas un achat Dont les gens
0: peuvent que les. C'est pas un achat raisonnable Mais ça veut pas dire que c'est pas un achat justifiable Avec la justification oui, oui, étant bon, J'en ai euh, envie je. C'est pour euh, le boulot un, un, un
1: sac Chanel n'est pas un <rire> Pour transporter tes patates Un sac Chanel n'est pas utile mais euh, ça peut te faire plaisir donc fais-toi plaisir lâche-toi ouais.
0: si je, je pense que j'espère que les gens qui ont des cha sacs chanel mettent pas les patates dedans mais oui si c'est ça la classe ultime ah, allez aux patates
1: vrai. avec ton sac euh, chanel justement. vrai, vrai. Euh, mais tout ça pour dire moi c'est vraiment ce que je dis dans ma vidéo euh, un achat raisonnable c'est l'iPhone 8 pour moi mmh. cette année ouais, il y a un vrai ça. plus par rapport à l'iPhone 7 pour moi en tout cas en vidéo et c'est un achat quand même Avec un prix un prix Apple donc cher, mais le prix de l'iPhone 10 est pour moi quand même un peu délirant. Et on verra l'année prochaine. Je, je pense pas qu'Apple l'année prochaine l'iPhone 11 sera peut-être pas à ce prix-là. On verra, mais peut-être, peut-être qu'ils sortiront une version premium qui sera dans ces prix-là, peut-être avec je crois le y en céramique. En
0: une, ouais.
1: Bah, disons qu'ils ont vu qu'ils arrivaient à en vendre à ce prix-là. Donc bah, ça, ça, ça tombera oui. pas dans l'oreille d'un sourd. Oui, mais tous les ans, peut-être pas. Quand même. Peut-être pas. Euh...
0: Mais en tout cas, ce qui il semblerait, d'une part, euh, ils ont plus de problèmes de production sur celui-là, donc ils risquent de. Euh, de d'être de, disponible euh, pour la fin d'année plus facilement euh, ils ont aussi il y a des rumeurs selon lesquelles l'année prochaine il y aurait trois modèles de téléphone euh, avec une version plus grande de l'iPhone 10 en fait euh, et trois modèles une, un modèle donc bien sûr moins cher mais qui aurait un écran euh, LCD et puis deux modèles avec écran OLED et, et donc euh, ça veut dire qu'il y aurait un normal un grand et peut-être un premium quoi mais on verra si ça sera trois euh, tailles d'écran différentes euh, et puis pour re revenir à certaines choses dont moi euh, moi j'avais en fait un iPhone 6s avant euh, donc j'avais pas acheté d'iPhone 7 à l'époque parce que ça m'excitait pas plus que ça pareil avec le 8 en fait mais la différence de qualité d'image en photo et assez, euh, moi ça m'a estomaqué hein. je t'avoue que la, je pensais pas parce que les iPhone 6S avaient quand même des appareils photos de, de très bonne qualité mais juste en deux ans peut-être, ouais, oui c'est ça on est à deux ans de différence d'une part, le mode portrait a été amélioré de manière euh, enfin, moi je l'avais jamais vu à ses débuts pendant la bêta les, les, les modes euh, avec éclairage différent, machin, éclairage studio noir et blanc, tout ça, ça marche pas c'est euh, faut non, être clair, non. ça marche pas du tout. On a toujours des bah, morceaux. Il faut, de...
1: tu, tu peux très bien les faire marcher, mais il faut des, réunir un certain nombre de conditions. C'est ça. C'est dans certaines conditions que ça va marcher, mais
0: bon. Par contre, le mode portrait tout court, t'es en extérieur, tu fais un portrait, ça donne des résultats mais magnifiques. Le bokeh c'est tout. Et écoute, je sais que toi t'as pas eu une super expérience. Moi je te parle de la mienne.
1: Les oui, résultats. Oui, non non mais non. Attends, je te dis pas que c'est pas bon. Je dis que c'est d'une qualité instagramable. Mais il ne faut pas y regarder de trop près quand même.
0: Écoute, euh, peut-être. Moi, j'ai vu ça juste sur mon écran euh, de téléphone à moi. Mm. Et euh, je t'assure que la, la qualité est. Enfin. Bah, affiche un de tes portraits sur un écran d'ordinateur. Ouais, d'accord. Bah, écoute. écoute, je suis en train de faire des zooms là, dans ce que j'ai fait.
1: Après, euh... là, c'est comme le mode éclairage Si les cheveux sont bien peignés Que t'as pas un fond trop compliqué Que l'éclairage est pas trop mauvais Oui, ça peut être bluffant Bah, Écoute, là, effectivement, je vois sur euh, J'ai pris une photo de ma femme hier à
0: l'extérieur Il euh, y a sur certes, le bout des mèches de cheveux Un endroit, ça devient un peu flou Sur le bout de l'écharpe euh, Oui, t'as un flou qui se qui se sent euh, quand tu regardes de super près mais franchement euh, il faut chercher la petite bête la photo là je suis sûr qu'il y a des exemples des moments où ça marche pas bien mais la photo là quand tu la regardes tout court elle, elle est hyper impressionnante et même au delà du mode portrait euh, le HDR est hyper hyper beau. L'écran est HDR aussi, donc peut-être que ça aide. Mais le HDR est hyper beau. Le piqué des photos est incroyable. Enfin, moi, je te rappelle que c'était une photo d des appareils d'il y a deux ans. Oui oui. Non, je ne pensais non, mais,
1: juste pas. Euh, je pas, pas qu'il n'y a pas eu d'évolution. Hein, ouais.
0: Mais c'est ça en fait. Je ne pensais pas que les évolutions avaient été aussi importantes en deux ans mmh. sur les
1: appareils photos. Ce qui manque, parce que pour avoir vu, je ne l'ai pas eu en main, mais. En fait, euh, pour que le mode portrait fonctionne vraiment, il faut qu'Apple, et ils vont le faire à mon avis, parte dans le même sens que Google. Ce qui manque aujourd'hui au mode portrait, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va détecter que là, il y a des cheveux qui sont plus ou moins au premier plan, parce qu'il va faire des détections de contraste, il va faire un espèce de mapping 3D avec l'écart des, donc ça reste assez mécanique comme analyse de l'image. Mais, si au, au bout d'un moment, il va comprendre « Ah, ça c'est un cheveu, parce que je reconnais, euh, c'est comme ça que c'est éclairé généralement les cheveux. Donc ça, c'est un petit cheveu qui vole, donc il est a priori pas dans l'arrière-plan, euh, machin. » Et d'ailleurs, ce que Google arrive à faire avec le pixel, avec un seul objectif, c'est ça. Mmh. C'est arriver à faire un mode portrait sans l'écart des deux objectifs, rien que par l'intelligence artificielle. Ça marche pas mal, hein. Ouais, donc mal.
0: en mélangeant les deux, ça serait sans doute un, ah, ça un résultat bon. incroyable. Quoi. Mmh, ouais, mmh. on est d'accord. Bon, en tout cas, très agréablement surpris par cet iPhone. Et pour conclure, euh, de là que j'étais pas hyper enthousiaste euh, à l'annonce, ça, ça a fait écho à, à, aux, aux, aux AirPods de l'année dernière, qui m'avaient, euh, je m'étais dit bon, je vais les acheter pour tester. Et puis en fait, c'était, c'est un agrément d'utilisation qui est euh, qui est, qui est assez incroyable et qui est surtout inattendu le fait de pas du tout avoir de fil aujourd'hui je me sers des airpods absolument tout le temps et les 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 écouteurs avec fil ça me paraît être un truc de mais est-ce qu'on est dans les années 80 tu vois c'est on est d'où on sort quoi et là un petit peu avec le le cet iphone 10 je l'utilise maintenant depuis depuis je sais pas deux semaines, une semaine. Et quand je retourne sur un téléphone qui a un bouton avec un, un capteur d'empreinte digitale, je me dis mais euh, fouf mais c'est so euh, 2016, tu vois le ce, ce vieux téléphone pourri quoi. Moi je suis je suis dans la modernité et je m'attendais pas à ce que la la réaction soit aussi forte. Et du coup, je me dis, il y a quand même cette attention, euh, ce, cette attention au détail, ce soin euh, pour l'expérience utilisateur euh, qui reste un truc euh, pour, ces, pour ces deux objets que je, je n'imaginais pas et qui m'a surpris à l'utilisation. Donc peut-être juger effectivement à l'utilisation ouais. de ce type de produit.
1: Moi, j'ai quand même une déception par rapport à... La... C'est que norma... c'est du Bluetooth 5 qu'il y a dedans, et normalement, on pourrait gérer deux paires d'écouteurs. Nous, je sais qu'avec Marion, on écoute souvent la même musique ou on... on regarde la même vidéo, et que c'est ce qu'on se disait l'autre jour, on va être obligé de continuer à se trimballer des vieux, euh, des vieux écouteurs avec fil, plus l'adaptateur Lightning, plus le truc, pour pouvoir écouter à deux, Simplement parce que Apple a bridé cette fonctionnalité qui normalement est dans Bluetooth 5 de pouvoir gérer deux paires d'écouteurs. Donc si quelqu'un a trouvé la solution, euh, qui m'appelle
0: C'est-à-dire que tu peux écouter sur les écouteurs normaux et les écouteurs sans fil en même ça temps ça ou... gère...
1: Non non normalement j'ai ah, deux paires un... d'écouteurs euh, non mais euh, je veux mar... dire avec
0: toi avec Marion comment vous le faites comment vous le faites c'est
1: ça ma question alors nous on a un doubleur de ah, Jack oui c'est ça d'accord oui, on a oui. un doubleur de Jack plus un adaptateur Lightning enfin bref c'est comme ça qu'on écoutait euh, comme ça mais ce qu'on aimerait Écoute, il faut que... juste attendre ouais. iOS 12, c'est tout t'es juste un peu un peu trop en avance sur Apple c'est là où ils me font chier Apple
0: <rire> Bon écoute sur cette euh, sur cette conclusion absolument <rire> brillante, je pense qu'on va refermer euh, les portes de l'émission. Avant
1: ça bien sûr, Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et sur la chaîne YouTube fille qui s'appelle Nowtech Live tous les matins de 8h à 9h, on fait une revue de presse sur la tech. Donc si vous voulez vous réveiller avec un peu de tech dans la tête, eh bien rejoignez-nous une communauté qui grandit pour notre plus grand plaisir à tous.
0: Magnifique. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous y retrouverez d'autres émissions comme euh, au hasard le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu. Tiens, si vous aimez les jeux vidéo, peut-être que vous devriez écouter le rendez-vous jeu où on parle de jeux et euh, en particulier euh, vers cette fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent et euh, on va bientôt faire notre bilan de fin d'année avec nos jeux préférés, donc euh, c'est peut-être le moment de vous abonner pour ne surtout pas rater cet épisode qui sera merveilleux, je n'en ai aucun doute on vous remercie de nous avoir écoutés on vous fait deux grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain, ciao à tous salut tout le
1: monde